0: Mens de var på vandring, kom Jesus en gang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria. Hun satte sig ved herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde, Herre, er du lige glad med, at min søster lader mig, om, äh, lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Men herren svarede hende, Martha, Martha, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Amen. Jamen altså, det må da også have været irriterende, for Marta. At hun gjorde det, som en hver ene skal. Knokler rundt for at gøre alt det, der skal gøres, når man har fået gæster i huset. Og så sidder søsteren Maria bare der. Og har glemt alt om sine pligter, fordi hun skulle lige høre, hvad det var, Jesus fortalte sine disciple. Det er ikke fair. Og lad os bare, undskyld, tage udgangspunkt her. For der var måske nok nogen af os, måske det, nej, man må jo man må ikke være sådan kønsdiskriminerende, men måske var det alligevel særlige mænd, nogen af os mænd, der kunne få den opbyggelse af den her tekst, at øh, det er fint nok, at der er nogen andre, der løber rundt og knokler ude i køkkenet, fordi vi er optaget af vigtige ting. Jeg ved ikke, om der er nogen, nogen af jer, der... Der genkender det, jeg tænkte på mænden altså særligt her. Nej, det er kun mig. Nå, okay. Jamen, den sletter jeg lige næste gang, jeg holder den her prædiken. Men, vi er jo samtidig optaget af vigtige ting. Måske endda åndelige spørgsmål, eller en vigtig bog, der skal læses. En vigtig udsendelse i fjernsynet, som vi ikke vil gå glip af, eller en meget, meget vigtig fodboldkamp. Så, Kone, den del skal der ikke tages fra os, vel? Men det er selvfølgelig ikke lige det, der er pointen. At vi bare kan lade andre knokle med det praktiske, fordi vi synes, at vi er i gang med noget vigtigt. Faktisk så hører vi lige før den historie, vi har her om Martha og Maria, så hører vi øh, lignelsen om den barmjertige samaritaner. Og der var nogen, der havde vigtige ting for en præst og en levit, så de... I den her lignelse, der havde de ikke tid til at tage sig af den forslåede mand. Der lå ved siden af og kaldte på deres omsorg. Nej, der var vigtigere ting de havde for. Men samaritaneren, som egentlig var fjende af jøderne, samlede den her jødiske mand op med fare for sit eget liv. Han smøede ærmerne op og gik en ekstra mil for at tage hånd om en fremmed i nød. Og så er det Jesus siger: "Gå du hen og gør lige så." Og på en måde har Martha her jo forstået den her side af at følge Jesus. At tjene. Undskyld. At gøre tjeneste. På græsk, der står der faktisk, at hun havde travlt med at diakonere. Altså være diakon. At tjene. Og det er noget positivt og noget godt at vise praktisk omsorg. Men der er altså et punkt, hvor selv vigtige, gode og nødvendige ting kommer til at stå i vejen for den ene ting, der er vigtigere end alt andet. Og det er det, Jesus griber fat i, her hvor Martha konfronterer ham med, at Maria bare sidder der og lytter. Jamen, der er samtidig noget, der er vigtigere. For der er én ting, der er af yderste vigtighed for os alle sammen. Og det er forholdet til vores Gud og skaber. Det er det vigtigste af alt. Der findes ikke noget vigtigere i verden end det. Dit forhold til den levende Gud, Gud der vil have dig i tale, se dig i øjnene og tale sandhed med dig. Et er fornødent. Der er én ting der er nødvendig. Jeg tænker, at vi i i vores daglige liv faktisk er mest fristet til at komme til at ligne Martha. Vi kommer meget lettere til at ligne hende. Der var en, der diakonerede her. Tak for det. Jeg tror, vi meget letter kommer til at ligne Martha, end vi kommer til at ligne Maria. Vores største fristelse er at knokle rundt ligesom Martha. Mange af os har travlt med at gøre os unødvendige bekymringer om mange ting. Hvad nu hvis man kunne tage et røntgenbillede af vores prioriteter? Sådan gennemsnitligt et røntgenbillede. Hvad vil det så bonge ud? Hvad vil det sige, at vi siger er fornødent? Et af fornødent. alle de vigtige ting, vi skal have gjort. Et af fornødent, at jeg halser efter mine planer og projekter, indtil de lykkes. Et af fornødent, at jeg ikke mister øh, min status i øh, mine kollegers øjne. Et af fornødent, det er at have travl, fordi den, der har travl, er vigtig. Et er fornødent, at jeg slår til, sådan at jeg kan fortjene min plads blandt de succesfulde. Et er fornødent, at jeg bliver set for det, jeg kan og det, jeg gør. Et er fornødent, at tjekke mobiltelefonen hver tiende sekund, for tænke hvis jeg gik glip af noget. Et er fornødent, at jeg får mine daglige dosis af likes, For ellers er jeg ikke med i fællesskabet. Og sådan bliver det også meget let her i menigheden i kirken. Et er fornødende, at vi har en masse aktiviteter i kirken, så man kan forstå og se, at vi er en kirke, der vil noget. Et er fornødende, at vi giver os hen i tjenesten for Kristus. Et er fornødende, at de andre i hvert fald kan se, at vi gør en god indsats for menighed og kirke. Hvordan ser røntgenbilledet af dit liv ud? Hvad er det, der er det vigtige? Det fornødende? Jeg tror godt nok, vi meget ligner Martha. Vi synger en meget, meget smuk salme. Herre, jeg vil gerne tjene. Tjene dig og dig alene. Og ja, det er vi kaldet til. At tjene Gud og næsten. Men det er hverken her, det begynder eller slutter. Det begynder ikke med, at vi skal tjene Gud og næsten. Hvad siger du, bedte ven? Hvad hænder mig, Nej, det ved jeg ikke. Nej, hvor dejligt. Hvor er det skønt. Har du noget, du gerne vil have sagt til alle de her mennesker? hold fri. Ja. holder fri ja. Kan jeg, have jeg kan godt forstå, at det er dejligt at holde fri. Ja. Ved du hvad, det er også det, det her, det handler lidt om at man skal holde lidt fri indimellem, ikke? Ja. Ja, det skal man. Så. Ja. <clears throat> det begynder og det slutter ikke med at vi skal tjene Herren. Det er simpelthen ikke der, det begynder. Det er heller ikke der, det slutter. Jesus han siger sådan her om sig selv. Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Menneskesønnen er ikke kommet for, at vi skal tjene ham, men fordi han vil tjene os. Han kom ikke først og fremmest for at være et godt eksempel til efterfølgelse, han kom for at tjene os. Han kom for at se dig i øjnene og tjene dig. Prøv lige at få det vendt inde i dit hoved engang. Han kom for at elske dig. Han kom for at give sit liv for dig. Og jeg tror, det er det, der har ramt Maria i vores tekst i dag. Det er det, der fik hende til at glemme alt det vigtige, hun var i gang med. Her var der bare noget, hun måtte have med. Det andet med alt det, der skulle laves, det skulle hun nok komme til. Det skulle, det skulle nok komme bagefter. Men her var der noget, hun måtte have med. Her var der en, der talte om Guds rige på en måde, hun slet ikke var vant til. Vi kender jo Jesus forkyndelse, så vi kan jo godt sætte os ind i, hvad, hvad er det, hun har? Hvad er det, der har fanget hende? Hvad er det, der har grebet hende den dag der? Fordi Jesus talte ikke bare hen over hovedet på folk. Han så lige igennem dem, så man kunne mærke, at man havde hans opmærksomhed. Han så lige igennem dem, men uden at slå blikket ned i forarvelse eller noget i den stil. Han talte ægte og sandt, det gjorde han. Han afslørede både løgn og hyggeleri, men han gjorde det ikke for at skamme folk ud eller fordømme dem. Man har gjort det for at røre ved det, der gør ondt. Det, der er galt. For at hele. For at tilgive. For at rejse mennesker op på ny. For at drive skammen ud. Skamme skammen ud af et menneskeliv. Bare ved at se. Dybt ind. I menneskesjælen. Maria, hun mærkede det her. Hun forstod. Det her, det er vigtigt. Det rydder bordet, det der sker her. Det er det ene fornødende. Det andet så skal jeg nok komme tilbage til tjenesten, diakonien. Og i øvrigt, så vil jeg komme tilbage til det med ny energi og ny lyst og ny glæde, for jeg har fået noget, jeg kan give videre. Der er én ting, der er fornødende, og det er, at vi finder vores plads ved Jesu fødder, som der står, at Maria gjorde. Vores plads ved Jesu fødder. Dem, der lytter til Guds ord. Men hvad betyder det? Hvordan gør man det? Vi går i kirke, vi læser i Bibelen, vi holder antakter, vi husker at bede fader, hvor vi går i seng. Og det er alt sammen vigtigt og gode ting. Det er gode vaner, det er gode prioriteter. Det skaber i det mindste et rum, hvor Gud bliver sat på dagsordenen i vores liv, når vi har sådan nogle gode vaner. Hvor, hvor vi vennes til, at vores opmærksomhed tilhører ham. Og vi sætter os ind under hans opmærksomhed. Det er gode vaner. Men vi får det alligevel meget, meget let vendt på hovedet. Sådan at de her steder med bibellæsning og med andagt og bøn og hvad det nu er. Det bliver, sted, ikke bliver ikke bliver steder, hvor Jesus tjener os. Men det bliver ligesom noget, vi gør for nu at gøre det, man skal for at tjene Jesus. For at gøre det, man gør, når man gerne vil være en god kristen. Man går vel til Guds for at gøre Gud en tjeneste. Hvorfor skulle man ellers gøre det? Det kan meget let blive sådan en Martha-ting. I stedet for en Maria-ting. Hvad kan vi gøre ved det her? Hvordan kan vi komme til at sidde ved Jesu fødder på samme måde, som Maria gjorde det? Det er faktisk ikke så let at give et enkelt svar på. Man kan ikke bare sige, at det med at sidde ved Jesus' fødder, det handler om at læse i Bibelen, og det handler om at at bede nogle bønder eller, eller gå i kirke. Det handler jo om interaktion. Det handler om relation. Det handler om at give og modtage. Det handler om at være der. Gud vil have dig i tale. Han vil se dig i øjnene. Og hvis han skal få dig i tale, så er du nødt til at medbringe dig selv. Ikke så en ren fysisk kun. Men dig selv. Og være til stede. Og du er nødt til at finde den ro, hvor du også mærker dig selv. For at det skal ske, så skal der kun være to ting. I rummet, så at sige. Dig og Gud. Et er Et er nødvendigt. Og det er, at du er her, som den du er med det, der bor i dig. Og ikke det, du gerne ville skulle bo i dig, eller alle de andre vigtige ting, der fylder i dit liv. Men at du er her, som du er. Hvis du tvivler, så tvivler du. hvordan så, er det sådan, det er? Bliver du glad, så bliver du glad. Er der noget, du ikke forstår? Jamen, så er det jo sådan, det er. Bliver du vred, så er der noget, du reagerer på. Guds ord skal ikke bare høres, huskes og læres. Gud vil have dig i tale. Han ønsker at vække dig. Han ønsker at ryste dig, udfordre dig, kaste lys ind i nogle af de mørkeste kroge. Han vil gerne have lov at lue ud og rense. Han vil gerne have lov til at tilgive synder, Sønder, som du måske egentlig troede, at du havde gemt og glemt. Dem vil han gerne hive op og tilgive. Han vil mætte dig, han vil trøste dig, og han vil fylde dig med tro, håb og kærlighed. Men du er nødt til at være der, med dig selv som du er, hvis han skal nå ind. Kun dig, og ikke alt det andet vigtige. Så siger du måske, jamen det var da lettere for Maria, fordi Jesus var der jo øh, fysisk og med fysiske fødder, man kunne sætte sig ved. Det kan vi jo ikke sådan lige gøre. Det er rigtigt. Men Jesus er her stadig. Og på en måde også fysisk. Han er her i kristi lægeme, som vi siger. kristi krop. Vi, der hører ham til, er kristi krop for hinanden. Det sted... Hvor Jesus ikke bare er en statue, der står stiv i baggrunden, men hvor hans arme også kan lukke sig til et knus og en kram, til trøst, til omsorg osv. Hvor vi kan lytte til hans ord, sådan som vi kender det, også der hører ham til. I næstens vidnesbyrd. Vi er her for at være kristi krop for hinanden, men jo altså ikke kun på den måde, at vi skal tjene de andre, men også på den måde, at det måske var mig, der skulle være modtager af de andres tjeneste. Af de andres omsorg, vejledning, støtte og hjælp. Hvis der er noget, du arbejder med, hvis der er noget, du tvivler på i den kristne tro, for eksempel, så er det ikke en god idé at pakke det ned og forsøge at glemme det, og ligesom Knokle videre i den kristne tro. Så se din tvivl i øjnene og følg den til dørs. Giv den lov til at stille sine spørgsmål, til at lede efter svar. Find nogle gode bøger, du kan læse. Find nogle kloge mennesker, du kan spørge. Hvis du kæmper med at ændre dårlige vaner, og du ved, der er forkert, jamen så lad være med at gemme det i skammekrogen. Træk det ind i lyset. Ind under Guds ord. for hjælp til at gøre noget ved det. Hiv fat i en præst eller en anden kristen bror eller søster, du har tillid til. Få det frem. Gør noget ved det. Hvis du ikke kan finde dig selv længere, fordi at du så længe har forsøgt at leve op til rollen som den gode kristne, jamen så er det måske blevet tid til at mærke godt efter, hvad der virkelig bor i dig. Så find en og snak det igennem med. En fra Kristi lægeme. Hvis der er sår, der ikke rigtig ved hæle, jamen så lad være med at dække dem til. Sår skal have luft for at hele. Find en person, du er tryg ved, og del din smerte. Det er en af de måder, vi kan sætte os ved Kristi fødder på, ved Kristi læme Og bringe os selv lytter os ind til Guds hjerte. Til sidst Maria møder vi faktisk tre gange i det nye testamente. Og det er ret interessant at hver gang vi finder hende, så er det ved Jesu føder. Det ved jeg ikke om jeg har lagt mærke til. Tre gange ved Jesu føder. Første gang det her i vores tekst, hvor hun bare suger til sig at det Jesus siger, lytter og fylder sig med hvert et ord og glemmer alt omkring sig. Den anden gang, det er da hun har mistet sin elskede bror Lazarus. Der står der, at hun faldt ned for Jesu fødder og græd. Har du været her, så var min bror ikke død. Nu fik hun ham så tilbage i den sammenhæng, når hun kastede sig ned ved hans fødder og græd sit hjerte ud. Og den tredje gang, der finder vi hende ved Jesu fødder, hvor hun salver det med en dyrebar salve og tør det med sit hår som en kærlighedserklæring, en tilbedelse af Jesus. Og det fortæller jo noget om, hvordan Maria havde prioriteret det ene nødvendige, og hvordan det bare frugt i hendes liv. Hun havde valgt at bringe sig selv og lytte og tage imod det, Jesus havde. Og andre synes måske, det var for pinligt at hun sad der, hun skulle have gjort noget andet. Men det her, det var vigtigt. Og hun kom til at stole på ham. At man kan komme til Jesus med alt. Med sin frygt, sin tvivl, sin etat. Han skubber ikke nogen vægt, der kommer til ham. Han skammer sig ikke over os. Han er omsorg for os og griber ind. Og sådan møder vi til sidst jo Maria i tilbedelse af Jesus, med hele sit liv og hele sit sjæl, som et forløst menneske, der lever og ånder ved Jesu fødder. Og som ikke skammer sig over at høre ham til, at ikke er bange for at vise det, men som elsker, fordi han elsker. Det er den gode del, og den skal ikke tages fra os. Aldrig i evighed. Lov og tak vær dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var er og bliver en, sandt, træ, enig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Vi vil rejse os og tilønske, og, tilønske hinanden. Hvor Herres Jesu Kristi nåede... Guds, vor Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab, være med os alle.